0: e pessoas de merda que escutam essa bagaça. Eu sou o Homem está começando agora mais um episódio do podcast de Crazy Metal Mind. Tem aqui Metal comigo Mind. Daniel Zerhard
1: Presente com alegria
0: no coração. Presentemente. <risos>
2: Não, não, que hora, é.
0: Temos aqui também Leandro Pereira, ô Bola Novamente
2: Yo, Hoje num clima religioso que Black, é, Black Sabbath é religião É sagrado
0: Bola que é o cara que tá gravando mais frequentemente Desde o segundo semestre de 2019 para cá, não parou mais Queridos ouvintes, como de costume Quem curte o trampo do Crazy Metal Mind Quer que a gente continue cada vez com um conteúdo ainda melhor Ou com mais conteúdo É só acessar padrim.com.br Barra Crazy Metal Mind Ou precisar Crazy Metal Mind no PicPay Essas duas plataformas são para você colaborar mensalmente conosco Você escolhe o valor que pode contribuir Que acha que a gente merece E paga todo mês Dependendo do valor que você contribui Você ganha algumas vantagens Pode entrar num grupo do WhatsApp só dos colaboradores Seguir uma conta no Instagram dos padrinhos, dos colaboradores Onde a gente posta vídeos de make-off de gravação bastidores, faz live volta e meia, então é bem bacana e os valores mais altos podem até escolher assunto de episódio uma vez por mês a gente sorteia um dos colaboradores quem é sorteado diz o tema diz a banda, o disco ou o assunto relacionado ao rock'n'roll que a gente grava, então padrim.com.br Mind ou Metal Mind no PicPay para fazer o Chris Metal Mind continuar existindo, consequentemente o rock and roll continuar existindo porque ambas as coisas estão diretamente ligadas Daniel, estamos aí hoje pra gravar de mais um disco do Black Sabbath, porque este álbum está completando 50 anos neste mês, e pra quem curte Black Sabbath, já temos vários episódios sobre a banda, tu saberia me dizer quais? Saberia,
1: tem o do álbum Black Sabbath que a gente... Ah, ah tô, tô imagina, brinc...
0: já gravou Cara, o pior é que eu conferi umas três vezes, porque eu tinha muita certeza que a gente já tinha gravado esse Eu disco.
1: te confesso que eu tinha impressão, mas a gente gravou o 300, o último que a gente gravou foi o 357 sobre a banda
0: Banda tua, carreira inteira.
1: É, né? Isso foi o ano 2018, em 2017 a gente gravou gravou 299 sobre o The Humanizer. O único
0: Codil que a gente
1: fez. O 13, o 13, a gente gravou em 2015, o episódio 191. E o volume 4, a gente gravou em 2013, o episódio 109. E o Born Again, a gente gravou em 2013, que é o 102. E o 46 foi o primeiro episódio que gravamos sobre Black Saba, que é o Paranoid, 2013. É isso aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 podcasts. Esse é o sétimo de Black Saba. Eu não sabia que a gente ia gravar tanto.
0: Saba, Pink Floyd e Metallica são as bandas que a gente mais gravou. Não sei não Opa, vai ter mais frente. porque não tem disco que, Tem <risos> o Lies, né, que dá pra gente fazer assim Uma vista grossa Não, dá, é meio... não, é disco Não, mas é
1: que é meio live Não, né? é disco Tá bom <risos> Enfim Sabe que os lives são fake, né Verdade.
0: ok, mas é... Então tá é, é... o mesmo Tá bom Enfim, estamos aí hoje pra gravar do primeiro disco O mononônimo Black Saba Black Saba <risos> I wanna rock!
1: Oh lord <risos>
3: Crazy, metal, mind.
0: que é o aniversário de 50 anos do heavy metal, não só do Black Sabbath. É verdade, cara, muito bem lembrado, porque e já discutiremos sobre isso. É o primeiro disco de estúdio do Black Sabbath lançado em 13 de fevereiro de 1970 na Inglaterra. Nos Estados Unidos saiu só em junho. Estados Unidos demorou pra atravessar o Atlântico ali, leva um tempinho. E aí, como o Bola tá falando, cara, é, é o aniversário de 50 anos do Heavy Metal mesmo. Já vamos começar por aí falando da sonoridade do por disco. Por que, Roman, que também é do Heavy Metal? Porque esse disco ele pega o Blues Rock e a Psicodelia, que era o que tava no auge nos anos 70 com Cream, com Led Zeppelin, Led Zeppelin tava um ano nativa, mas tava, né? Led Zeppelin, Purple, os Grateful Dead da vida, era o próprio Doors na psicodélica. Era psicodélico, aquele blues rock mais pesado que tava surgindo. Eles pegam esses dois elementos que estavam no topo das paradas, deixam mais pesado e com uma cara macabra e sombria. Trazem o trítono, que a gente já explicou oh, em e... vários episódios do Saba, mas é bom sempre relembrar que é o um intervalo de tempo, né? De notas. Nenhum é músico aqui, mas é algo por aí. Que era um, um intervalo de notas que era, era proibido pela Igreja Católica na idade. Som média. do Diabo! Era o som do demônio, porque era Dizia a igreja que invocava Satanaires Botava as pessoas pra correr Aí em
2: 1970 o Black Sabbath Botou as pessoas pra correr de novo O
1: trítono é um intervalo entre duas notas que dá
0: Três tons, Essa inteiros é... Que é triton, triton ele vem de três é tons É a primeira música do Sabbath Homônima, pra quem quiser entender O riff ali vai valendo e, e ela
1: é considerada uma das mais complexas Dissonâncias possíveis Da música ocidental olha aí E quando ocorrem acordes, ela cai ca ca Caracteriza-se pela quarta, aumentada ou quinta diminuta.
2: <risos> Seja lá o que Deus quiser. Falando o diabo de novo? É, esse disco foi lançado 13 de fevereiro de setembro numa sexta-feira 13 hein? Oh, Olha aí. o marketing já tava bombante não, né? os cara já,
1: por, e, e a gente já comentou isso aqui no Da Banda mas essa, esse tipo de som que foi tirado, principalmente pelo afrouxamento das cordas, foi pelo graças ao acidente de Tony Ayomi que cortou parte dos dedos e como Verdade. ele teve que implantar, inventar dedo, pontas de dedos artificiais pra conseguir fazer os band, ele afrouxou as cordas porque senão ele não ia conseguir, porque com o dedo é fácil dizer, sem dedo
2: é complicado. Dá pra, dá pra dizer que que tô na Iome, é eu,
1: meu Lula do Metal. Okay. Eu não gosto.
0: Eu ia falar agora, bola.
1: Eu acho isso aí um pouco legal. <risos>
0: eu não gosto do Saba. Mas
1: agora eu gosto de Evangélicos.
0: Black sabe me dá gatilho. Tá ok? Mas enfim... <risos> <u> <ufa. risos> me lembra de gente que eu não gosto. Eu... Devia estar preso. O
1: o fato agora Apaga. é que teve muita a, além de... Gente, cara, ouça um episódio acho que é bacana, precisa ficar repetindo, ouça um episódio sobre o Black Sabbath, a que a gente comenta sobre esse... Por que que uh, uh, tudo levou eles a, a, a ter esse som uh, mais demoníaco.
0: Resumindo, em uma frase eles queriam fazer filme de terror em versão de música. Isso né? aí. E aí tem o Isso. acidente do Wyoming que
1: <risos> combinou com o negócio do, de afrouxar as cordas, que deu um som mais sinistro os trítonos, aquela história toda. Enfim é, e desde aí eles eles ficaram conhecidos como uma banda do demo. E eles não gostavam dessa de tipo da associação que faziam um com o demônio em si. É porque... Apesar de fazer
0: carinha de quem gosta. Mas é que é muito fácil... Tu ver
2: um mas carinha de quem tá gostando. É muito fácil
0: tu ver um filme de terror e ok, aquilo é uma ficção, um personagem. Agora uma banda tocando, dá muito a entender que o eu lírico é mais difícil é, de encontrar. É, é dá verdade. muito entender
1: que é eles. Que né? eles são assim, é. é verdade.
0: É por
2: isso. Mas, mas, que tu... mas uma, vez eu, uma vez eu vi uma entrevista, cara, de, não lembro se foi o Wyoming ou o Gizzerbunter, que ele deixa bem claro, cara. Eles cantavam aquilo como uma coisa assim. Ser temida, né? Não adorada, né? Essa é a Exatamente,
1: diferença. inclusive esse disco tem isso. Que fala sobre o. o, o não idol idolatrando, mas. Diferente mas, do Ghost. Mas contando uma história pra sim. temer e não pra idolatrar.
0: E tu nota nas letras, que é um negócio que letra é pra, pra galera ficar com medo diferente do Ghost. O Ghost é louvor a satanás
2: violento. Isso, isso. e As é pessoas nunca, Essas pessoas com certeza não pararam com ler letra nenhuma, né? Cara, nunca isso param. é
1: engraçado, porque no Brasil até entende que a galera não, não é. presta atenção. Mas, tipo, aqui nos Estados Unidos a gente sabe que. Eles, na, a, só até hoje, mas naquela época era mais conservador esse negócio de, é. era de bíblia eles tem muito aquele negócio de, queim, vamos queimar porque isso é do demônio, aquela Sim. porra lá então...
0: Meu, e 70, cara, eles foram muito corajosos, velho, puta que pariu ah, cara.
2: porque, assim, um, um pouco do background de antes, do disco, né, cara antigamente, quando eles não chamavam Black Sabbath ainda era Earth, né, e antes era um nome ridículo, pouca Tolkien, Blues Band uma coisa assim, eles nome. eram era uma marca de talco, né, cara, que o Ozzy o Ozzy ia cagar, e ele olhava pro talco e chamava pouca Tolkien, assim, aí ele Okay. <laughs> falou, pô, vamos pôr o nome da banda nesse tal aí. Tocavam um blues, cara,
1: <risos> e, e, não tinha nada a ver. A gente fala do, do, da questão do heavy metal, mas tem o Doom, né? A, 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 a música homônima, ela é considerada a primeira música de Doom Metal. É,
2: porque é aquela coisa arrastadona, Exatamente. né?
0: Que mais tarde, um monte mas de gênero vai isso O Saba é pai de, de vários subgêneros o, o
2: Stoner exato o Stoner, exato.
0: Nesse álbum, inclusive, né? Eles falam não, que tem o... Into the Void, é a
1: clássica que considera Mas, a mas nesse álbum tem uma é. que é... O Into The Void é depois desse? Sim. Aqui já tem uma é, música que ela é considerada pai do Stoner. Eu vou comentar. Tá, ah, cara,
2: dá, dá pra dizer assim, que de metal e subgênios é o pai de tudo, né, cara? É, é, o, é o pai de todos, né? E, não tem como. Lance, é o fura-bolo,
0: mata-pio. Até pode ser e... já teve banda anterior fazendo um som pesado, fazendo alguma referência a Satanás, algo macabro, mas não, não estourou, não foi comercial como o Saba foi. Então, foda-se. É, se teve antes, gente fazendo antes, não influenciou como o Saba, tá ligado? Não foi o ponto de virada. Ninguém se importou. e o sábado tivesse vindo, ia ter morrido ali. É. Não ia é, ter mudado o mundo, e, tá ligado? E, e, não era, e não era o pacote
2: completo, né, cara? Às vezes uma banda, por exemplo, tinha uma banda, tinha uma banda chamada Conven, que tinha letras satânicas, mas o som era lentinho, era light. Aí tinha umas bandas tipo Blue Cheer, que era mais pesado, mas tipo, era rock and roll, era hard rock, não era, não era na, nada perto de heavy metal. Ele o sábado pegou tudo e botou no mesmo pacote. Depois que eles deram essa guinada, né? Porque antes o nome, é, é, o som era mais era uma banda de blues, jazz, rock, era mais uma banda, né, cara? Aí os caras tiveram essa ideia, vamos fazer as luzes pra assustar os outros. Uma Aí virou idiota agora.
1: O okay. quê? Eu perguntei como, se o Into the Void era depois. Sim. Esse aqui é o primeiro. Sim. Ele eu... não tinha como ser antes. Por que, que eu perguntei? Eu
0: nem, eu nem me dei conta. E Nem eu. Isso que foi mais idiota. Não, ó, é né? que é depois, tipo, não é deste disco. Eu Sim, assim. não, não. Viajei. Viajei total aqui. Mas... <risos> o ouvinte, é quem sabe, quase todo mundo conhece, né? Por mais que não ouça esse disco. Quando a gente fala em heavy metal, o que vem na cabeça é aquele som Iron Maiden, Judas Priest. é. Yeah. Sei lá, War. Mas o, o, o heavy metal do Saba Muito provavelmente por ser o primeiro É bem diferente, né? Ele é bem mais é. arrastado Depois com o Dill ficou mais o heavy metal clássico Mas ele é bem mais arrastado do que o metal tradicional dos anos 80, né, cara?
2: E ainda tem muito de blues, né, cara? Tanto é que o ayomi o fala em uma entrevista aí é legal que eu sempre dou as fontes, né? Alguma é, <risos> entrevista aí Que ele falou Pô, a gente fazia, a gente achava que a gente fazia heavy rock Ele usa essa rock pesado, né? Os caras apareceram com esse termo heavy metal, eu não sabia que porra era essa.
0: Os caras falaram, pô, heavy metal, você criou, ele falou, é, criei, então tá bom, criei, tá <risos> Porque eles não sabia. Não existia esse termo, né? Formação da banda é a original, obviamente, porque é o primeiro disco, e clássica, e quase a atual. Oz... Quase a
2: é atual, é verdade.
0: Ozzy Osbourne nos vocais e na harmônica, na gada de boca. Tony Iommi na guitarra, Geezer Butler no baixo, Bill Ward na bateria. Atualmente o Bill Ward só não está na banda, eu tô me com o Flefletos, que tá tocando bateria. <risos> Músicos, neste disco, quem se destaca ah, pra vocês? Ah, o Daniel, se tu falar o Ozzy. Eu vou cara. falar o Ozzy. Caralho. Eu, adoro <risos> eu sou putinha do Ozzy,
1: vocês sabem disso.
0: Mas não faz isso. Só os dois. Claro que faz.
2: É muito massa.
1: Eu vou é o Romulo é cagador de regra com essa porra não, aqui. Agora. Mas
0: é cara, é assim, pra, mim, é pra mim esse é. disco é indiscutivelmente do Tony Yomi, cara. A guitarra comanda tudo com maestria. Então já sabíamos
1: qual é que tu prefere. Deixa eu com o Ozzy. É. Caralho. Um,
0: é um riff mais foda que o outro. <risos> Só que o Saba sempre foi uma banda onde todo se destacam muito, né? Os três é. são monstros e o Ozzy, que é claramente o mais fraco, tecnicamente ele tem muito carisma sim. e muita personalidade e aí ele muito. acaba se igualando aos outros três, tá ligado? É bizarro. Talvez o rock inteiro seja o cara com mais personalidade e carisma.
2: É, pode ser, pode ser.
1: Eu tento concordar porque sabe que eu sou a fazoca, né?
0: E aí, isso que é foda, cara. Os caras têm três músicos excepcionais e aí o vocalista que, tipo, tecnicamente é o mais fraco, ele compensa com maestria e se se fosse um vocalista técnico que não tivesse o carisma pra personalidade Provavelmente do, Ozzy, ia ser uma do Saba, não seria. Exatamente,
1: mesma coisa. exatamente. exatamente. Ah, não não seria. Porque o grande.
0: O cara que se chamou mais atenção, virou ícone, foi o Ozzy, que é o músico mais fraco, tá ligado? Eu não gosto eu não
1: de usar essa palavra: fraco. Não, fraco não mas assim que... também não quero cagar regra tu tá no teu direito mas é eu, eu entendo o que tu quer dizer perfeitamente assim
2: sabe é complicado para mim porque eu sou muito fã então eu tendo a ser suspeito de todos cara é mas eu, eu acho que eu concordo com o Romulo principalmente pelo pioneirismo cara tenta pegar nos anos 70 cara ninguém tinha tirado o som de guitarra daquele jeito cara então eu acho que o disco é, é, é do Wyoming mesmo e cara. o engraçado é
1: eu... e, e, e o engraçado bola é que foi não foi totalmente proposital que aconteceu isso foi por acidente é, um né isso que é o total, mais louco
2: total, mais louco que ele tem que adap digo. se adaptar ele teve que se adaptar como tocar sem essas pontas dele. Aí abaixou as cordas, né? Afinou no um tom mais, a, mais baixo, afrouxou é. e saiu aquele som. Deus de
0: certo por linhas torta Vocês já se ligaram que o heavy metal só existe no caso do Ayan Anderson do Jetrotun?
2: Por quê, gente? Ah, é mesmo, porque quase roubou o Iomi, né? O nome
0: foi chamado antes do Saba lançar o primeiro disco, em 69, o Saba já existia. Eles chamaram o Tony Naomi. O Tony Naomi entrou pro Jatotu, abandonou o Saba, entrou pro Jatotu, que já era gigante, não aguentou cinco shows porque o Anderson é chato pra caralho <risos> e voltou pro Saba. Se o Anderson oh. fosse um cara brother, gente boa, ele tinha ficado, adeus, heavy metal. <risos>
2: É verdade o, 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 Quando tu for no, no show lá, dá um beijo nele por mim, então
0: <risos> Pode deixar oh, Eu já vi show do Anderson, e um dos melhores shows da minha vida Cara, é lindo, mas enfim, outro podcast Quero dar destaque aqui A cozinha do Sabá,
2: cara Porque se não fosse o, bu o Butter Meter aquele baixão pesado E às vezes acompanhar os riffs do Wyoming Ele até fala que ele acompanhava porque ele era guitarrista, né ele aprendeu a tocar baixo com o Saba. Se não fosse isso, cara, o som ia ficar vazio por ser uma guitarra só. Eu acho, entendeu?
0: O bolero, o que então eu, eu gosto, dizer. Gosto, gosto muito dos dois. Quando, tu fa quando se fala em Saba, o Ozzy, obviamente, a primeira coisa que vem na cabeça e depois é o Tony Iommi, que é o líder, era o líder da banda e é o grande riff master, talvez um dos é o maiores, cabeça, né? talvez um dos maiores riffeiros do rock and roll, junto com Mal, com, sei lá, James Hetfield, uhum. é outro foda pra caralho em riff. Mas, cara, não dão o devido valor. Pro o Geyser e pro Bill, cara. Não, dá. Ambos, é tipo Bill. ambos o Bill Ward e o Geezer Butter, pra mim, são dos melhores instrumentistas, cada um no seu instrumento. Pois na é. história do rock, pra mim, cara. O Geyser é um dos meus baixistas favoritos, eu acho as linhas de baixo sensacionais. Esse disco tem uma das mais lindas do mundo e o Bill Ward na batera, cara, ele não era um batera simples. O cara destruía, ele tinha muita influência de jazz. Tu vê é. nas jams que eles fazem no meio das músicas, o cara era um monstro na bateria, cara, e o Bill Menos que menos dão atenção no sábado, nem, nem a banda dá atenção, a... é
2: <risos> até deixa, a banda exclui o cara, deixar mesmo, de fora é que... da
0: reunião. <risos>
2: eu concordo muito com o Lombo, cara, eu acho. Assino embaixo mesmo, cara E engraçado que na época que saiu Bom, isso é o um assunto da, da repercussão lá, né Mas a crítica detonava, né, cara Aquele Lester Bang lá, que é um crítico famoso Que devia ser o Red Tadeu da época, né <risos> Ele escreveu que era tipo Cream, piorado, os caras metiam o um pau Falavam que cara, era... Cream, mal,
1: piorado, mal... é verdade Enfim, gosto da produção e Tu tá ligado que esse álbum foi gravado em um fucking dia, né Cara, horas, isso,
2: cara. É, isso é muito inexplicável E fizeram uma cara. coisa Com... que eu
1: gosto muito Gravar ao, ao vivo O que a única coisa ah, que fizeram é... é que botaram o Ozzy numa cabine Separada, obviamente, para não, não. Mais
0: para não incomodar do que pra técnica.
1: <risos> e, a, e aí socaram ele numa cabine, a banda tocando um lado, ele cantando na outra, obviamente, para não ficar vazando o instrumento no. Porque o, o microfone do vocal é, tem que ser ultra sensível, né? E foi, cara, e eu com o jeito que eu gosto. É gravado ao vivo e foi feito em um dia depois, eles acrescentaram. Principalmente a primeira música e tem os efeitos lá de, de sino, de não sei o que,
0: do caralho, a quatro. Eu confessar lá. uma coisa. Que eu, não, eu queria entender, eu queria um documentário só para mostrando o processo de composição do Ozzy que ele é muito, <risos> muito sequelado e mongoloide e eu acho difícil, cara, acreditar como que esse cara é tão bom criando melodia e até letra, e não tanto no sábado porque no sábado ele tinha muito suporte, mas eu queria muito saber na carreira solo dele, porque esse filho da puta tá fazendo música maravilhosa até hoje, e aí eu queria saber o, o quanto é os músicos contratados, o Zac Wilde da vida, o... Ah, o, o eu acho mais... que é bastante, viu? Não, eu acho acredito que, é que seja, mas eu queria saber as letras, ele que faz ainda, as melodias porque ele ainda faz música muito boa, cara. Porque mas, sequelado mas... do jeito que ele é, eu acreditaria que só entrega uma música e ele canta. Mas eu acho que não, cara. Eu acho que ele se envolve hoje, mais... Hoje
2: em dia, hoje em dia e na carreira solo, talvez tenha sido mais assim. Mas acho que no sábado ele participava mais, entendeu? Acho que sim, e, cara, sim, sim. Me veio na cabeça uma cena. Os caras tiveram que separar o Ozzy na cabine, porque ele devia ser aquele cara que fica fazendo careta, atormentando os músicos, enquanto os caras estão lá na dance, falando... Não, não, isso é... Ali...
0: Só tem um dia pra gravar. Isso é por
2: motivos técnicos,
1: gente. Vamos, vamos falar a verdade aqui. Não vamos ao o Oz, é. Tá. Deixa a gente fantasiar aqui. Né? Mas, enfim, eu. Uh, o perguntou a produção, eu gosto da produção, cara. Eu acho uma produção.
0: Mas ela é, claro, o primeiro o, disco honesta de banda. Gravado em um dia. Sem recurso, de né? Em 70. Com, e, com esse contexto, maravilhosa. Mas se a gente for ser chato, comparado com produção boa, ele é meio seco, né? Não, é
1: por isso que eu digo. Eu acho uma produção honesta. Mas Sim. eu não acho uma. Não é grandiosa justamente porque ele é um álbum que não é gordinho. As ele é, ele aguda, é mais flat. Ele é tá meio
0: abelhão. Ele é
1: flatzão. É. O, o Roger Bain, que é o produtor, ele fez os três primeiros discos do do Saba e a outra grande banda que ele fez foi o Judas o rolla foi ele que produziu O
0: primeiro do Jus, Judas perdeu. então assim
1: é, não é uma produção maravilhosa eu acho que nesse caso como a gente até nos últimos álbuns que a gente comentou a gente né ah, a produção não sei o que foi melhorou ou, ou ajudou muito Nesse caso, de digo que não ajudou. Ela foi honesta. O, o material é que é bom mesmo. É melhor do que a do Born Game, né? Sim. É de 83. Você também. Mas aquilo aí parece não. que foi, aí parece foi de propósito. Não sei. A produção honesta, cara. De, de boa, assim. não Sei lá. Não, eu não, 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 eu não, não daria nota 10 e diria que tá, beleza. Pro, pro que os caras tinham e conseguiram fazer, foi bom. Eu,
2: como sou menos exigente em termos de produção... Mas sabemos e, disso. Eu é acho considerando o ano, cara, 12 horas... Cara, a minha banda produziu uma demo em 12 horas como ficou Uma merda. Uma merda. Uma merda. Uma merda. E, <risos> Não, Apareceu o a, 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 a Regina?
0: <risos> Regina Tadeu, prazer, Daniel.
2: Uma merda. <risos> prazer, prazer. E os caras me, me fazem um disco que foi eternizado na história como o marco zero do heavy metal, cara. Eu acho só impressionante cigarro, isso, considerando... Daniel. Eu
1: despertar te e cara, olha que conexão mental. Porque eu, nesse exato momento eu ia oferecendo um cigarro para a Regina. Por favor. E acabou os dela. Só que eu acho que ela não gosta de filtro branco, né? Então desculpa, eu vou ficar te Ô, devendo. Com o meu batom, Ou vou, 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 <risos> mental, aquele... né? Ou mental. Tive uma visão <risos> do inferno agora.
0: Tem então eu acho
1: a produção
2: mar maravilhosa.
1: Olha, tá acendendo o cigarro. Ó, oh, tá acendendo, tá ouvindo uhum. isso, mano? Regininha. Saudade, uhum. tava de um Regininha pito. acendendo cigarro. Eu pinto muito. Aqui, ó.
0: minha gente. Então, né? O que é, que é uma, uma é, das capas mais icônicas é, da história do rock.
1: A famosa casinha com uma pessoa muito sinistra na frente.
0: Sabe que eu, é, é uma foto... Tratada, né porque é uma foto bem zoada. Até daria para dizer que é uma pintura, se a gente não soubesse que é uma foto. Ela tem vários efeitos.
1: Inclusive, no ali por tem o no, que pede inglês, tem a foto do mesmo ângulo, quase, lugar, só que no, real. Lindo. E né? é muito simpático. <risos> é porque aquilo ali, na verdade, não é uma casa, é um moinho de água. Para quem não sabe, um moinho de água é aquela água, ela desce do morro e ela faz girar uma roda, que, enfim, usam... Uh, e é muito simpático ali. Só que eles fizeram, é claro, aquele clima sinistraço, com e aquela mulher, pessoa sinistra... É. Si, sinistra mulher
0: meio que não sabe quem é, né? Porque foi uma atriz que eles contrataram, só podia, pra falta de que a banda nem se envolveu. A produtora lá, a gravadora fez, e é isso aí.
2: É, disse que mais pra frente ela apareceu uma vez no show. Isso, isso. No backstage, assim. Foi, e disse, foi né? Eu a sou a mulher da capa. Eu. E eles
0: acreditaram. Provavelmente era ninguém. Era é, que chegou é. lá e disse, eu sou a mulher da capa. E ela tá meio Monalisa, né? cabelinho escorrendo, é, as é assim. Mas, cara...
2: Eu já, vi muita, eu já vi muita gente achando que é o Ozzy, mas nada a
0: ver. Ah, mas é, é um erro, o Honesto. Só que é o Ozzy hoje em dia, é, né? ele eu... viajou no tema é uma coisa, né? A
1: banda é Black Saba, o disco é Black Saba, e tem uma música chamada Black Sabbath. E a primeira, acho uma. E, a, é a e o nome da banda veio por causa da música. Porque eles tinham aquele nome de Earth e eles compuseram é. essa música baseada num filme de terror. Isso. E aí, primeiro veio a música. E aí eles pensaram: temos que mudar o nome da banda. Eu acho que esse nome daqui é bom. Maravilhoso. Cara. E aí virou banda, e... música e álbum. E tudo, a virou tudo Black Saba. É, a
2: música era o nome de um filme, né? Do Boris Karlof, um filme eu de terror. Eu mesmo. tinha
1: dito tá. agora mesmo. Do Bo Boris Karloff. Entendeu? Né? falou? Mas eu não Boris falei Karlof. o nome do Boris. Não... Eu falei. É. Não confundir com o Casói. Boris Cazói. É uma Isto é uma vergonha.
2: Eu não gosto de garissão. Um, abra um, ab um abraço pros garinhos. <risos> vocês já viram o Boris Casói, Boris Cazói cantando garotos podres? Vou mandar ah, depois pra vocês. Ele cantando mas parece
0: é que agora maravilhoso. o Boris separói Mas gente é. ela... foi boa. Eu acho que vale aqui um destaque pra... Como a banda... Porque eram os moleque no primeiro disco. Como eles fizeram bem feito todo o contexto, né? A capa. A capa Sim. é sinistríssima, tá ligado? Ainda mais pra época. É muito, é muito. O nome da banda, cara. Black Sabbath. Eles juntaram tudo
1: pra fazer... É o... É, é, é um, né... Seremos Sabá, sinistros
0: originalmente, é simplesmente pra nós o domingo Ou pros judeus, o sábado É o sábado, é o sábado É, é o dia yeah. de descanso Só que também é o nome do... De quando as bruxas
1: Senão seria Black
0: Domingar <risos> <risos> Quando as bruxas se reuniam, né? Nas mudanças de estações. Então, tipo, tem todo um contexto macabro, satânico yeah. e místico. E aí, a capa, a contracapa é uma cruz invertida. Isso, que é exato. Que foi o suficiente uhum. pro Geezer Butter ser expulso de casa. Não lembro se eu vi isso numa entrevista dele ou se foi na própria biografia do Ozzy. Curiosidade: que tem erros <risos> na impressão. O Ozzy tá escrito com dois S e E. Ossie. Ossie, yeah. Osborn E a N.I.B. tá N.I.P.
1: E tu tá ligado, Romulo, que teve, tem uma lenda que eles ficaram puto com esse negócio da, da cruz invertida, porque não foi eles que fizeram, foi o artista que, que fez aquele poema ali.
2: É, mas é, é verdade é isso, minha, né? a e
1: não, e aí mãe. que tá... Só que o Ozzy... Tudo bem, o Ozzy não dá pra dizer que ele lembra de muita coisa. Ele disse que pelo que ele lembra, na <risos> verdade, ninguém ficou puto com isso aí. E aí ele Eu até comenta... Puto e aí ele até comenta que, do nada, tipo, as, tipo, gente louca começou a aparecer no show. E o, o, yeah. o Wyoming até comenta que... Uma entrevista que ele deu em 2013 que um, 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 um padre, como é que ele se chama? Da Wicca, como é que é o nome? É um, é um pastor? Sacerdote. Não? O sacerdote. O sacerdote, sacerdote. A igreja, começou a aparecer no, no show tipo, é. porque ele levou os caras muito a sério.
0: Não, que na época, eu acho, 70, tinha
2: eu acho, que eles acho que eles ficaram mais putos por isso, por, por, pela consequência, não pela arte em si, mas de ter trazido essa malucada toda. Tem uma, e, uma e parte que do, o. Do livro. A,
1: a, a, a banda foi lançada nos Estados Unidos com uma festa com o Anthony Lavey, pra quem não sabe, é o fundador da igreja de Satã. É, então. E aí, do nada... O, 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 o homem diz assim, do nada a gente virou o braço direito do Satã. <risos> sem a gente... É. Tipo, eles fizeram tudo aquilo e os americanos compraram, cara, a full ideia. Como se eles realmente, as pessoas que adoravam, tinham lá, ou faziam satanismo, paganismo, aquela porra, pegaram eles pra hum, artistas... Pra e, e pra Cristo. <risos> pra Cristo invertido. <risos> e eles... Tem tipo, uma história... Eles meio, irmão. caralho, do nada. E aí, claro, aí só foi ladeira acima, no caso, né? Tem
2: uma história no livro do Ozzy que eu acho sensacional cara que ele fala acho que é nos estados unidos que ele tava no hotel lá e aí cara de noite noite de dia, tinha uma galera ali no corredor no, no, perto do quarto deles com um monte de vela acesa assim vela preta sentada rezando sei lá eu né e aí quando isso começou a encher o saco do Ozzy cara e uma hora ele chegou foi lá sentou perto dos caras na roda assim cantou parabéns pra você assoprou todas as velas e entrou pro quarto <risos>
0: É o cara dele fazer
2: isso. O oh, é sensacional, cara. Não tem como não amar esse velho.
0: Tá pra sair disco novo, hein? Vamos gravar quando sair. Daniel, vendagens, paradas e críticas. Vamos começar
1: pelas críticas que eles foram detonados na época do lançamento. Mas assim, ó. Mas só na
0: época. Né? E, sem
1: pena. O Bolo já tinha dito que o Lester Bangs disse que eles seriam um o Cream mas piorado. E o, um dos caras que é um dos grandes críticos aí desde sempre, que é o Robert Christgau, que é um mala sem alça. Um
0: abraço pros meus colegas.
1: Ele é, tipo, é, é, é da, da turma <risos> da Regina, assim. Que ele disse que era uma merda de necromancia. Ele é um pouco mais novo que eu, Daniel. E, era o, e, o, e, depois, e e mais adiante ele disse que era o pior da contracultura. Que é com solos longos e tempos de reação uh, tipo de gente drogada. Correto. Como se o, o fato dele ser devagar fosse por isso, entendeu? Exatamente. O, de, gente,
2: de gente drogada não tava muito errado. É, <risos> mas
1: não, o, muito o, o álbum não era assim por causa disso. O a é. que por outro lado, claro, aí a, depois ele virou um grande álbum. E isso é engraçado, é engraçado porque no público ele foi muito bem aceito ele, é, Tanto cara. é que ele no, Em no, no 80 e poucos Ou 90 Ele nos Estados Unidos poucos. Chegou a virar platina Ou 90 No oh, Cala a boca No, Desculpa, no tá Reino Unido Zinho. Inclusive ele não foi tão longe Ele ficou como ouro Ele não chegou a ganhar platina No Canadá também Ele ganhou disco de ouro uh, Só que a música Por exemplo Deu 4 selinhas e meia Pra esse álbum o, A Rolling Stone o, o, Aí que tá Na época eles detonaram O álbum Guide Que é aquele que eles atualizam é. Deu 10
0: O slogan da Rolling Stone Devia ser Peço perdão pelo vazio Exato exato <risos> Sabe
1: aqueles eles gostam, assim ó o cara é na hora, na, na época ele é todo cultão, todo, todo, tu, tu é. falou, né? Que tava naquele clima de flower power, bibibi bi, bi, blá, blá, blá Aí, tipo, nossa, isso aqui é muito ruim. Aí os anos depois eles olham, não, não, mas se todo mundo gostou, peraí, vamos dar nota aqui. Não é porque o cara gostou, é porque, como todo mundo o, gostou, a gente vai ter que mudar nota. E eles
2: meteram o Rolling é o por... álbum é é, <risos>
0: é é verdade histórico é verdade é verdade é o é verdade quando é gosta não é o importa quantos
1: quando não gosta, não gosta. Não o não que é o que é o que é o é é que é não. não sei ah, eu, Outros eu, eu, talvez é que, é que a gente não tem como A gente já tá com isso no sangue, entendeu? Se fosse uma coisa muito nova a gente não, Porque tudo que a gente conhece hoje Veio dali Não, mas tem coisa entendeu? nova Que a gente paga pau Não, tudo bem Mas daqui a pouco Vai ter um troço Daqui a uns anos Vai ter um, um disco que a gente falou mal E que virou um, um gênero Que deu origem A não sei quantos outros gêneros O né? Nickelback Isso é, Não, esse já morreu mesmo Mas... Daniel
2: em Daniel,
1: 86 Detonaria o Poison? Até hoje Doutoria <risos> em 70, 60 90, e 90 é, Ele
0: detonaria agora, porque é mó... O...
1: Eu conheci esse é. álbum inteiro, quando eu tava fazendo a minha sequência de discos, dos mil e um discos para ouvir antes de morrer, e como eu achei que eu ia morrer logo, eu ouvi todo Então eu... Consegui... Correndo, né? Uh, <risos> e, e ele é um álbum que a primeira vez que eu ouvi ele inteiro foi por causa desse disco desse, desse, desse livro ele tá lá na lista ele, <risos> e, e, e cara de, depois que ele que todo mundo se deu conta que isso era um era, um, era uma era uma pérola uma pepita,
0: pepita ele novo. entrou uhum. em
1: listas de tudo que é coisa tipo 500 melhores álbuns de todos os tempos melhor álbum de metal melhores álbuns de metal e enfim cara é uma cacetada de lista que eu não vou ficar lendo aqui cara, porque todo mundo sabe e quem e que o sabe. é o Black Sabbath é
0: maiores gênios do mundo cara.
1: então não tem como tá então eu acho que basicamente. Basicamente é isso, a crítica detonou os caras Mas, mas o público aceitou muito bem É o álbum favorito de vocês, do Saba? Hum, não sei dizer, acho que não Sabe qual seria o teu É o meu não Puta, não, é difícil não. eu dizer, cara, eu não sei rombo, sinceramente Quer que eu diga ah. o teu? Cara, eu... eu não sei Paranoide Provavelmente, esse não é o meu, eu tenho certeza que esse não é o meu álbum Do Bola é o volume
2: 4 Cara, é o Paranoide ou o volume 4, varia pra mim Fica Eu ajudando. chutaria,
1: as que eu lembro do volume 4 do Paranoide, eu chutaria Paranoide
0: Sim, o Paranoide tem é mais clássico que o volume
1: 4. É, exatamente por
0: isso O meu é Born Again, né, mas eu também não sei não tenho critério nenhum. Pra mim, o
1: volume 4 nem tanto, tanto hit da se eu gosto deles.
0: Não tem, mas é um disco bom.
1: Tem, por exemplo, a São Vitus, aquela, que eu acho massa.
0: Of reality, tem
1: a é Supernaut A Supernauta, aquela eu acho muito legal também. Mas eu acho que, eu acho eu que, que o Romulo acertou o meu gosto ali. Eu acho que o Paranoid é o que. É... É... É pelos hits, né, Romulo? vai pegar o Arpig, a própria Paranoid, Iron Man, que é sensação Electric Funeral. Não,
0: é o Dark Side deles é o né? Paranoid.
1: Eu acho que eu ficaria com ele sem dúvida nenhuma, assim. O primeiro. Agora deixa eu só interromper o bola rapidão aqui, cara.
0: O... Deixa eu falar. Com o Oz é o meu favorito. Falei. Pode seguir. Oh. Um... Esqueceu. Eu podia ter continuado, né? Porque ali não conseguiu seguir. Eu <risos> nem sei o que eu ia falar agora. Deu um branco
1: aqui.
2: Ah, eu, ia, eu, ia falar, eu ia falar que o, que o, o primeiro eu, eu divido, né? Não consigo. Se for colocar todos os, da todas as fases, o Born Again e o Heaven Hell entram no meu top 5, mas... Olha, pra minha... mas eu tô
0: chocado com isso.
2: É, não, mas pra mim a fase Oz ali... O, o Paranoide, o volume 4 e o Master of Reality são os, os, os melhores assim, mas o primeiro, se fizesse um top 5 da fase Ozzy, acho que ele seria o quarto lugar, assim, eu gosto bastante, mas do sábado com Ozzy ali, cara, putz o 6 primeiro não tem erro, só começa a ficar ruim no, no Technical e lá, na são o Nem eles gostam, né? Pois é.
1: Enfim, ah, não, eu me lembro que eu eu até tendo, em alguma parte, eu concordo com a crítica do, do Cream piorado, porque eu acho que o lado A e o lado B são tão dispares, se for pensar em álbum, que o lado B é nota 10 e o lado A tá 10 e o lado B é um mais ou menos, uma notinha ali, sei lá. Eu até tenderia a dizer que ele é um cream meio merda no lado B e o lado A é um puta álbum, entendeu?
0: O sabotagem já, <risos> já era um aviso, né?
2: Do que viria. <risos> ah, eu gosto muito de sabotagem, cara. Eu acho a capa uma merda, né? Ridículo. Ah. Mas uh, pô, o Disco Recipe of do University of Homeland Sky não, não pode ser ruim.
0: O Saba Bloody Saba é bacana também, apesar de eu não ser muito fã da música homônima. Mas enfim. Vamos para as músicas, então. O Disco, gente, ele tem um milhão de versões. A gente sempre tenta pegar a mais original possível, porque a gente tá fingindo que está ouvindo o disco na época de lançamento. É o Sim. original. Então a gente tá pegando o, a versão europeia de 70. Então ela não... É, provavelmente não é a que tu vai encontrar nos streamers. No Spotify eu sei que é outra, e no Google Play eu sei que é outra. A única diferença é que nos streamers tem uma música a mais. Nós vamos parar na sétima.
2: Só quero registrar que é a última música a mais que tem no Spotify, no remaster de 2009. Wicked World, puta música, eu gosto pra caralho.
0: É, mas Pai. essa música foi a em 90, só aí não faz sentido a gente analisar aqui para dar nota pro disco de 70, sabe? Sim,
2: sim, dentro da proposta do é.
0: podcast. Né? Então vamos lá. Black Sabbath cara, que puta, clássico Absoluto da banda, aqui nasce o heavy metal, velho, nessa música, e é bizarro tu imaginar isso pra aquela época, uma música macabra e sombria, até hoje ela não ficou datada, porque muita coisa que é assustadora o terror, antigamente, hoje em dia fica galhofa, essa música não é o não. caso ela ainda é sombria, cara e eles compraram muita ideia de filme de terror com esse som, os effects de chuva, trovão, sino no fundo, tudo acrescenta, cara, aí entra o Wyoming rifando no Tritono do Satanás que a gente comentou antes, cara. Essa música é um esculacho de foda. O vocal do Ozzy é agudão, super desesperador. A letra é tensa, cara. A parte que o Ozzy começa a gritar desesperado: Please, não, God, help me! É muito pesado, cara. era nos 70! Nada disso <risos> tinha sido feito ainda. Eu tô empolgado. E é total oh. compreensível que a galera nos shows saísse correndo. Que era o que acontecia. Yeah. Porque é muito. Li literalmente acontecia isso, cara. Literalmente acontecia isso. <risos> vocês tem que se colocar na época gente não existia nenhuma banda, pelo menos não grande não de mainstream, mainstream com algumas aspas, que fizesse um som do mal satânico, do demônio antes a parte que a igreja condenava era a parte sexual e drogas não tinha o satanás no rock antes disso, cara, então é absurdo, cara, a, par a parte que a música dá crescida e foca no instrumental também é muito bacana, a guitarra é o grande destaque dessa música pra mim é muito foda, desculpa, fiz dá um pra dizer que a música Dá pra, dá pra dizer que
2: a música tem tudo que o Saba, né? A, a essência do Saba é arrastado, é lento, é pesado, é macabro e tem uma aceleradinha depois, né, cara? E, Bom, é o resumo gravadoras... do Saba. É o um resumo do Saba. As gravadoras às vezes fazem muita merda, cara, mas às vezes eles tomam decisões muito acertadas. Por exemplo, esse barulho do sino, da chuva, era uma coisa que a banda não sabia, né? Colocaram sem consultar, assim. E ficou genial, cara. É o único overdub que o disco tem. O resto é tudo gravado ao vivo. São só os três instrumentos invocados. É, cara, essa música é é uma uma é um cântico. Plas é é
0: coisa... Bfarie <risos> Eu amo o vocal do Ozzy É tão ruim e é tão bom Não
1: chama tempo, de ruim
0: cara. É ruim de tosco, tá ligado? É uma voz fanha, agudaça E é perfeito, velho E a letra é um cara descrevendo Satanás aparecendo na frente dele E ele desesperado, por favor Cara, é muito... E, e,
2: sabe, e sabe qual é a história dessa letra? O Deezer Butler foi o único da banda que realmente Uma época flertou com essa parada de magia negra E tal. E aí disse que ele tinha um apartamento Todo de preto, com umas coisas de pó no cabelo Aí o Ozzy deu um, um livro pra ele, meio demoníaco, assim, do, do século do sei lá qual e aí disse que o Geezer Butler acordou uma noite, assim, meio que de um pesadelo, e meio que viu de, de um vulto, assim, é, uma figura de preto, sentada na cama, assim, olhando pra ele, e se cagou, assim, jogou o livro fora, nunca mais quis saber dessa porra. Aí o Ozzy, inspirado nesse incidente, começou a letra, né? Aí escreveu junto com o e tal. é então, uma coisa que foi, foi tirada do dia a dia dos caras, né, cara? Isso que é mais louco. A
0: gente não comentou, mas vale ressaltar que a a maioria das letras do Saba em todas as fases tinha dedo do Gizer. O Gizer é o grande compositor. Ele era o Neil Birth do Black Saba, questão de letras. Pode se dizer que sim, é, Corroborando é com a nossa teoria de que o baixista tem que acumular funções pra fazer valer o salário. É verdade. <risos> Daniel,
1: não falaste nada. Sobre essa música.
0: Eu vou, o Bola, as curiosidades ali que eu ia falar O Bola já até meio que falou ali Mas ela é uma música, vamos ser sinceros E olha, eu paguei pau absurdamente pra ela Mas ela é uma música mais pra te apreciar Ela não é muito uma música pra te Botar na playlist, ou deixar tocando Assim para Não Ela tem uma vibe meio, olha, vamos ouvir Presta atenção, olha que foda, maravilhosa Não é um negócio pra te curtir de boa Vou ouvir um sábado, tu vai ir pra outras Tu não vai nessa, né?
2: É, é apesar dela, da importância dela ser icônica Assim, ela não é nem tipo a minha favorita esse álbum, entendeu? Não, não, é nada, não, não, já... não, é minha favorita do álbum também. Ela, ela tem que ser reverenciada pelo pioneirismo, pelo climão e tal, mas não é uma música que eu ouvi toda hora, né, cara? é tem para tá o clima, né? Inclusive, cara, no show que eu fui, do Sabá, cara, foi impressionante, assim, 70 mil pessoas, Marmanjo, chorando quando começou a música e, e a, a, a hora dos versos, que ela fica lentinha, vai abaixando, né? Cara, silêncio absoluto, assim, ó, ninguém falava,
0: ninguém gritava, Todo mundo ouvindo o Ozzy proclamar lá. Aquelas... Agora, cara, é arrepioto. É uma puta música pra abrir show, né, cara? Sim. E eu acho muito foda que. que pra eles... abrir
1: show, é, eu acho que é sensacional. Tem que tem o clima, né?
0: É, começa com a chuva. Exato. Cara. Puta, é cara. É o
1: clima é de começo, nossa. assim, sensacional.
0: O show que a gente viu foi ela que abriu, né? Eu acho que foi. Foi a sirene de War Pigs. Não, Warpigs Pigs encerrou, acho que foi uma das últimas, né? O War então, Pigs. É, tipo, até ab... poderia procurar Warpigs... aqui, mas eu
2: acho que é. O War abriu o que eu fui, que foi em 2013. Vocês foram em 2016?
0: É, a gente foi em 2016. Eu acho que era
2: Black Sabbath, mesmo, acho que tá. É.
1: O que o Bola resumiu ali, cara, a questão do... do, do...
2: Começou com essa música.
1: É, então é. Que, cara, é, uma, é a música perfeita pra fazer isso, né,
2: cara? É, recomendo a versão do Type or Negative, quem não ouviu ainda, no tributo ao Black Sabbath, um excelente tributo de 94, chama Nativity in Black, aí tem Death tem, tem Faith No More, tem Sepultura. O Native Native tem Black, de... né?
1: É isso? Falando isso. Breve, isso salva é lindo, é. cara. Que, aliás, tributo, depois o... a gente vai comentar sobre o NIB ali.
2: É. Então, a, vers a versão do Type respeitou bastante o original, mas mudou. É, ficou se Sinistro, mas do, do jeito deles, mais gótico lá. Quem não ouviu, ouça.
0: E eu quero dizer que muita banda tem um disco homônimo e uma música homônima. Mas poucas bandas deixam o meu toque tão feliz quanto o uhum. disco homônimo ser o primeiro e a música homônima ser a primeira. E eu, tudo o seu nome da banda. Exato. E por isso que é homônimo, inclusive. Tudo homônimo. Mas acho que Aí foda, nesse caso é homônimo. Porque no, aí tu nome. mostra o que veio, tá ligado? Esse aqui é o resumo da gente. Isso aqui que a gente resumo. é, tá ligado? The Wizard. E aí, meus ah. amigos, já vem Puta uma que... intro de harmônica tenebrosa, velho. Puta que o pariu. E ela é simples e bonita ao mesmo tempo. Macabra, é foda. Pra estourar no riff. Aí a música em si já não é. Não tem uma sonoridade tão obscura. Ela já fica um pouquinho mais tranquila no quesito macabro. Apesar da harmônica eu achar é tenebrosa, assim. A música em si ela é um pouco mais rock, mais normalzinho. Não tem aquela vibe demônio. O.
1: o... O, a harmônica, quem toca é o, é o, Ozzy. o Ozzy, né? É
0: o Ozzy. Tá. Me surpreende, uhum. inclusive, que ele tenha composto isso, apesar de ser simples. A <risos> é. uh, bateria do Bill rufando violentamente no fundo enquanto a guitarra e a harmônica brilham. Puta merda, cara. Aliás, essa é a música do Bill Ward. A bateria tá frenética, ela não para. É quase um Kiff Moon tocando. É uma virada atrás da outra. A letra segue na temática obscura, mas ela é uma letra positiva, porque o mago vem destruindo o mal, escolhendo é. alegria, isso, é coisa isso, linda.
1: Isso é uma coisa que eu é é muita gente dizia que o, o tal do mago esse que vinha espalhando a alegria seria o drug dealer deles. <risos>
2: Pode ser, pode
1: ser. Tem essa... e o Ayomi ele fala na... no livro que é o Iron Man, My Journey Through Heaven and Hell with Black Sabbath, ele diz que na verdade, eu, a... cara, a síntese
0: nesse nome, e,
1: e é isso fácil. começou com o Oz e o Wizard dando uma viajada na noite ali, com... caminhando e viram um cara meio bebaço fazendo umas palhaçadas na rua, e disseram que o cara parecia um elfo e aí teria surgido <risos> Anderson, é, é, e aí a <risos> e aí disseram que daí teria surgido o nome de Wizard, então tem essas duas versões ah. né o Ayomi fez que tem a que, tem que não.
2: A quem diga também que é inspirado no, no Tolkien, né? No, 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 no Gandalf,
1: né? Tem, o, no, tem acho que. Tem o, é... tem, se não me engano, tem outra música que, eles, que, que tem o Gandalf aqui na história. Porque essa galera
2: dos anos 70 adorava o Tolkien, né? Que era coisa de Bem de maconheiro, de local de... tal. Hum. Então também tem essa versão. E, o,
1: o, aliás, uma coisa curiosa sobre o The Wizard é que virou meio que o um apelido do Ozzy na sequência da vida dele, né?
0: Nossa,
1: ninguém é. sabia. É. Não sabia. Uh... Duas pessoas
0: chamavam ele assim.
1: Não, não, cara. Pior hum. ele tem, por exemplo, o Blizzard. Quando saiu o Blizzard of Voz, que é a carreira solo do Ozzy que, né, é uma piada, é, uma, é um trocadilho com o Wizard of Oz. Tem uma, uma, um, um compilado, um álbum dele aí, com, com de, de artistas fazendo cover do Ozzy, que ficou chamado Land of the Wizard. Land of the Wizard. A Tribute to Ozzy Osbourne. Acho que depois
2: que virou Prince of Darkness, a galera esqueceu do, do Wizard Deve ter sido Mas
1: aí. assim, é, tem essa, essa, essa discussão, então. Eu acho que o, o drug dealer cai bem aí, né? Deixando caiu todo mundo bem. alegre, todo Ai, mundo feliz. Caiu. Eu gostei mais dessa explicação <risos> do que a do IOMI deu depois ali. Achei meio sem graça. Se é uma
2: tem uma coisa que eles ficavam felizes, era com o Drag Dealer. Mas, puta, cara, que música do caralho. Eu concordo com tudo que o Romulo falou aí. Achou a dinâmica de bateria da música fudida, o Ward oh. brilhando.
1: Cara, o, a, a harmônicazinha eu é... Eu nunca
0: é... tirei essa harmônica. então é... é sim
1: E é uma delícia, né, essa harmônica.
0: Eu tirei... A que delícia. Do Smith não tirei essa.
2: Se alguém me perguntar qual a sua música favorita que tem gaita na vida, eu vou falar essa. Mas olha, olha isso, rapaz. <risos> o Wizard, na, na lata. E gosto muito do Ozzy quando ele canta. No, no começo do sábado, parece que ele tava... Se achando como vocalista ainda, né? Então nesse disco ele tá com uma voz bem grave em vários momentos assim, e The Wizard é uma delas, né? A melodia vocal, cara, eu acho sensacional. Essa música é perfeita. Só não é minha favorita assim, que por um cabelinho vai vir uma que derrota ela.
0: A terceira canção, Behind the Wall of Sleep Entro bem bacana Curto demais o riff marcado Seguido pela assinaturinha de guitarra Como se fossem duas guitarras quase Muito foda, cara Depois fica só a batera e a guitarra entra sombria O Oz entra junto Que música, cara O Tony homem é mestre dos riffs, Puta merda Cada riff que ele faz é mais foda que o outro E o baixo do Geezer tá bonito Mas ele tá meio apagadinho Nessas primeiras músicas A guitarra e a batera estão bem mais aguda E o baixo tá gravizão. Então se tu parar pra procurar ele Tu, no, tu nota, mas tu tem que prestar atenção no baixo, ele não tá fácil de encontrar assim, <risos> exceto em uma música específica, e chegaremos lá e a letra é uma doideira, né, parece que é uma experiência de, de morrer um cara morrendo, mas no fim o cara Estão tá um soltando, spoiler, a terceira behind é, the wall, ah, behind the wall. É,
1: é, é, essa, é, que é do Lovecraft, né, baseado num, Isso. uma referência pro Lovecraft HP Lovecraft, é, que é um que, o, que é uma história chamada beyond the wall of sleep, né, e nesse caso é behind ah. the wall of sleep,
2: Mudada para não dar tretinho, certo? <risos> Mas, cara, eu gosto muito do jeito que a, o instrumental faz uma firulinha e o Ozzy responde cantando, sabe? Faz que eles se conversam, assim. Eu acho sensacional também essa música. Acho muito foda o, o, a batera o, quando ela fica sozinha e depois no final ela vai ficar sozinha de novo, já emenda na próxima que acaba só ela num fade, num fade out assim, muito foda. Curto muito a melodia, é. cara, o jeito que, os, que eu, os, eu, o Ozzy eu canta. Eu vou
1: dizer que, que essa primeira parte do álbum, o lado A, que é até a próxima aí, é puta, é, é um Perfeito. É, 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 é o heavy metal nascendo, né, cara?
2: É o perfeito, é perfeito. Não tem... É, é o disco quase todo Como o Daniel falou aí, esse, esse primeiro lado aí, até o começo do segundo, eu não vejo defeito nenhum, nenhum.
0: Eu normalmente cito esse álbum quando a gente precisa de exemplos de discos que a ba de banda que começou chutando tudo. Pra mim, é. um os três melhores exemplos é Black Sabbath, Guns N' Roses e The Doors. Puta, é verdade. São Pode as ter. três Pode que ter. os primeiros discos são assim, ó. Porra, não tem sem defeitos pra mim.
2: No show eu em 2013, começou a rolar uma música do 13 que eu cagava um pouco pra ela e resolvi dar uma mijada, né? Aí, pô, pra, pra mijar em show grande, assim, é difícil, né, cara? Demora. Aí, cara, tô no banheiro, assim, chacoalhando já, começa Behind the Office. E eu corri no desespero, cara. <risos>
0: Chacoalhando <risos>
2: já é ótimo. Corri, corri no desespero, consegui pegar o finalzinho dela e o Iron Man. Porque, né, você escolhe sempre uma música que você liga menos pra ir para Se tiver que ir no banheiro, né, cara? Podia ter esperado só
0: o Cu Puta, eu não pensei nisso na época, é verdade. Mas Vacilão. é isso aí. É que tá Gosto não muito pra aguentar até lá, né? Pois é, pode ser. Eu tinha bebido bastante esse dia. É uma baita música. E é uma lado B, né? Não é uma tão lembrada. Apesar de que eles tocaram, é. Né? cara no show que tu foi, tocaram no que a gente foi também. É, mas eu acredito
2: que do, do primeiro disco, assim, talvez seja São três a mais famosa. É, é, é a mais famosinha, menos famosinha, assim. Lado B, mas só que é um semi-clássico,
0: assim. Sabe, é um clássico pra quem é muito fã. Sabe que eu achava que outra era mais clássico? Das lado B, mas enfim. da canção, Enaib, Aí vem outra das mais famosas da banda. Que
1: é a melhor do disco, né?
0: O melhor solo de baixo do universo. O melhor do disco. É a minha música favorita do Black Sabbath. Sério? Saba. Porra. Meu disco favorito sabe é Born Again. E depois talvez seja o Heaven Hell. Meu favorito é o Born Again? Sim. Caralho. Talvez depois ainda seja o Heaven Hell. Meu Mas Deus. minha música é N.I.B. Cara, a música começa com o foda,
1: Essa música é foda. Essa música o é foda
0: Geezer solando lindamente. E aí ele puxa o riff com o baixo e ele e vem, vem tudo abaixo no show. tudo a baixo tudo vem tudo ao chão no show é foda porque ele tá solando ali e aí o próprio baixo puxa bem 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 Bam, 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 bam. E aí, oh, é... aí que entra a guitarra, batera e o vocal logo de cara. Meu Deus, aquele baixo bateu no teu peito é absurdamente foda, cara. Espetacular! O Ozzy tá cantando demais. E aqui a gente vê pela primeira vez até porque é o primeiro disco, quarta música o Ozzy cantando melodioso. Porque o refrão, a música quebra, quebra muito. Porque ela tá, até chegar no refrão, ela tá marcadona. Como todas as, como a maioria do Saba e como todas até então desse disco. E aí quando chega no refrão, ela quebra, ela baixa a bola, vira melodiosa, fica épica. E o Ozzy canta suave, grandioso. E aí ali ele mostra que ele sabe cantar bonito também.
1: Cara. Eu gosto muito dessa música, cara.
0: Porque é, o Ozzy putz. é muito conhecido por cantar no riff, em cima, tipo... É isso. E aqui no refrão ele canta liso por c... Puta que pariu, cara, é muito foda. Então vai ser uma,
2: uma opinião unânime aqui, que eu também acho a melhor do disco, também é minha favorita. Tá, ah, essa é, é não tem como, né? Não ouso, não ouso dizer que é minha favorita do Sava, mas ouso dizer que se eu fizer o Top 5, ela tá lá, com certeza, das melhores. Eu gosto muito, cara, quando dá essa quebra pro refrão que ele começa, oh, me, cara, é sensacional, o riff grudento. Put riff, riff grudento, cara, simples pra caralho, mas marcante. Eu... Eu, no show eu não aguentei, eu abri a boca Nessa música, cara, Foi aí mesmo E assim, eu gosto do jeito que a Behind termina, a bateria vai vai baixando e aí já cai pro solão do baixo ali do Gizer, que em algumas versões era uma faixa separada chamada de basically né, né <risos> e puto não tem que falar, cara, genial, essa música letra muito genial também, que narra lá, né o, como se fosse um relacionamento de uma, de uma pessoa, é, uma é
0: fica o, melhor é o, é o, 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 o diabo tentando
2: é a pessoa
0: é o né? diabo fazendo pacto com alguém, né
2: isso, isso, isso e assim, e tipo, aí tem uma... cara, o Gizer é...
0: escreve muito bem cara aquela frase, my name is Lucifer, Please Take My Hand. Sim. O Ghost, é uma das últimas, né? O Ghost tem quatro discos pra tentar <risos> fazer o que o Saba fez em uma frase, mano. E olha Sim. que Ghost é das minhas bandas favoritas. Então esse é o nível Sim. de pagação de pau que eu tô aqui.
2: E é legal que é, uma, é uma, como se fosse um momento de revelação da letra, né? Porque ela tá falando, né? Você, venha comigo que eu vou te dar tudo. É. Tá, você vai ter a vida que você sonhou. Você não blá, sabe blá, blá, quem é, né? Final, até o momento. É. Exato. No final ele revela ali. Ó, dá até repito. Muito bom.
0: Primeiro show do Ozzy que eu fui em 2000 e... 12, 13, hum. 11 talvez, 2011 eu acho, Oz solo, ele cantou N.I.B, e aí tinha uma galera com cartaz, my name is Lucifer, please take my hand, e tinha um cara com uma cabeça de porco também, não sei como é que ele entrou com aquilo, mas tudo bem, aí tinha uma cabeça de porco de açougue assim, ó, voando pela plateia.
2: Aí, esse isso. Esse isso... do, do Ozzy, eu fui também em São Paulo. Perdi meu celular,
0: tanta ajuda. <risos> tu lembra o ano? 2011, né? Foi o ano, foi o, onze, foi, o, é. foi, o que teve, foi o que teve Black Label ou foi só Ozzy? Não, foi só Ozzy. Inclusive, não era nem o é. Zeke, mas era, já era o Gasdy. Então, foi 2011. É que 2008 teve um com Black Label que eu fui também. Não, 2008 eu nem morava aqui ainda, é impossível de ser. Foi o mesmo. O solo de guitarra também é foda. Sério, é a melhor música de toda a carreira do Black Sabbath. Aí. Eu
2: esqueci de falar do solo, cara. Que solo maravilhoso. Que <risos> caralho.
0: Perfeito, cara. Demais.
2: Perfeito, cara. No tributo lá, aquele que eu falei, tem a versão muito boa do Hungry Kid Joe, que é uma banda subestimada.
1: Ah, aliás, gosto muito,
2: gosto muito. É boa, né, cara? Vocal. Eu gosto muito do vocal. De um muito legal aquela bandinha. Cara. É verdade. E mandaram bem na versão do GeniB. A
0: criança feia é João. <risos> Isso aí. O João, criança feia. Também, Pode ser. e woman outra outro puta som, cara, e aqui o baixo tá super forte, eu acho que eles plugaram o baixo do Gizzer em N.I.B, e aí foi, foi o disco inteiro, porque ele não <risos> aparecia tanto ele tava mais apagado, aqui pra frente ele tá presente e o baixo aparece logo de cara, bochechudão como a Patti diria, o riff super marcado o refrão dela é bem dançandinho até, eu acho ela uma das mais comerciais do disco, depois eu vi que é o primeiro single faz sentido, é uma música linda demais, cara, essa aqui, bola eu achava que era a mais famosa dos lados B do álbum. É, pode ser porque ela é um cover, né, uma banda é um chamada Crow. Exatamente. O solo de guitarra... Os caras, os caras não queriam gravar.
2: Na verdade, essa gravadora meio que impôs, assim. Mas eu acho foda, acho Pô, muito boa.
0: é uma baita música, cara. Faz sentido, até com a proposta da banda. O solo de guitarra é. é bem discreto, sem muita loucura, mas é bonito. A letra é mais simplinha, até porque não foram eles que escreveram, só falou de uma mulher malvada. <risos> Mas não é uma ova de nós que mulher ruim É uma mulher meio que do satanás assim É meio do demônio E ela é bem parecida com a original A original só tem metais pontuando E o vocal é super grave Destoando o total do Ozzy Mas a estrutura, o instrumental, a melodia é tudo igual E o solo, que não sabe, é de guitarra Na original são com os metais também
2: ah Eu, eu nunca ouvi a original Mas eu gosto muito do crescendo dela Que o Ozzy vai cantando mais alto, mais alto, mais alto E o refrão eu acho muito pegajoso cara Muito pro dedo Igual Claro.
1: viu o Woman que não é deles Vocês comentaram já, eu, desculpa, eu tava viajando aqui Eu fui no banheiro, é, é, vocês comentaram que não é deles, né <risos> uh, Como eu tinha dito pra vocês o, Pra mim o lado B, o, o lado A É o grande álbum, o lado, o lado B é, é quase descartável pra mim Mas esta oh. música, eu acho que é uma Não é deles, mas é, ficou uma puta música no álbum, cara
2: Sim, concordo Esse
1: é, negócio que eu tava atenção. fazendo, tu me lembrou agora, começou a cantar Cara, é, é muito bom, velho Eles deram uma... Yeah. Tu conhece o original, eu não conheço o bolo
2: Eu nunca ouvi, o Romulo tava falando aqui agora que ela é um pouco mais leve, tem uns metais assim, uma voz diferente, mas eu nunca parei pra ouvir o original. Eu nunca ouvi
0: o original, não sei como é que é. igual o original? A diferença é que o vocal do original é super grave, que é bem diferente do Ozzy, e que não tem solo de guitarra, são metais. E tem metais pontuando a música do tempo inteiro.
1: Mas assim, pra mim a última música que vale a pena do disco é essa. Que isso? É verdade, é verdade, falo mesmo, sou polêmico. Caralho, última opinião que falou que vale
0: a pena E mesmo assim, e
1: não é deles, então eu dou até um descontinho aqui. Caralho, primeiro Sim, inclusive, inclusive Quase Inclusive é, é. é o por, por motivo Talvez tenha um posto de single Porque não é deles Como eles estavam surgindo Mas ela soa mais comercial Que as outras Não, não Mas é que assim ó Como eles estavam surgindo Pensaram assim ó Vamos botar o cover aqui Ou a versão E vale, que...
2: vale lembrar Que foi uma imposição da gravadora né Então faz sentido Sim, o Seu não, single isso Tem muito cara de posição
1: de gravadora Que assim Essa banda a gente não conhece Gravaram em 8 horas o álbum aqui Vamos meter yeah. esse cover aqui Pra ser o single Pra chamar atenção yes. Sendo que yes. É uma música boa É uma das, das músicas bacanas Disco, mas, por exemplo, a N.I.B. pra mim é muito melhor, né? Pra
0: mim essa terceira é melhor. Depois de N.I.B. Acho... de Black Sabbath, vem ela. Tem não, no... The Wizard. Tem, the the Wizard.
1: É, tem a The Wizard. Mas eu tendo a concor Eu acho, por exemplo, é melhor que Be Behind the Wall of Sleep.
2: Ah, é, eu prefiro Behind the Wall, mas, mas é, assim, assim, eu acho que eu, eu nunca vi o Sabbath tocar ela ao vivo, sabe? acho que é uma coisa bem renegada por eles. E não tem assim, porquê
0: também, acho... né? Tem assim, tanta música deles. Ô, oh, Bola, mas toda vez que a gente falou que eu achava que ela era das lado B, ela era a principal, eu tava esquecendo de The Wizard. The Wizard é famosíssima. Sim, claro
2: é. Que... É, é hit, é hit, é hit
0: é, eu Cara, falando, falando em esquecer
2: Eu esqueci da curiosidade do nome De N.I.B, cara
1: Ah, verdade me é verdade, é verdade passamos um
2: batidaço Quer falar aí, Daniel? Não, não, vai, Bola, vai Muita gente acha que na Nativity in Black, que é o nome do tributo eles cara acha que era a intenção da banda, né Mas não, é, eles zoavam a barba Do Bill Ward, que era pontuda Tipo aqueles, aquelas caneta aqui, tinteiro Inteiro é, caneteiro Que,
1: que, é. que chama de caneta pena, que tem aquela ponta Que tu mora na, na isso, e a, a do romo inclusive tá assim, eu, eu comentei no começo do podcast ninguém me ouviu, mas eu, eu tava é. comentando que a, 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 o Cavanhas do Romulo tá exatamente como era o Cavanhas, era o Bill, era o Bill, né?
2: <risos> o Bill, Bill Warnes, é. E, e aí em inglês, em inglês fica, né, Penib era o nome E disse né? que isso
1: foi o, o Oz deu bêbado, né? Ele olhou e falou Nib, <risos> chamava ele de Nib
2: Então, Penib, pen, pen, né, que era é a ponta da caneta Você vê que os caras tinham as ideias tudo, tudo na chapação, na zoeira e esse bando de, de, de fanático maluco ela levava tudo a sério, tá ligado? Isso que é engraçado do Black Sabbath. Eles cagavam o essa porra assim de... era... era uma banda bem da zoeira assim vamos dizer
1: mas enfim o Ozzy que entrou bêbado olhou pra cara dele começou a chamar ele de Nib e aí é. os caras botaram até os pontinhos pra ficar um pouco tá Nib fica muito na cara então botou os pontinhos pra ficar Nib mas era uma <risos> piada com o Bill Ward que era o, o Ozzy chamava ele de caneta tinteiro basicamente na capa
0: do disco saiu
1: n i, <risos> n -I isso tu tinha falado é verdade então é o, o, ca... o... pra quem não viu o... o Cavanhas do Romulo é o Cavanhas que o Romulo tá agora ele, é um Cavanhas... n... ele tá tipo n i -B. Cavanhas da é o nome do bar aqui do É o Cavanhas que faz o melhor X de Porto Alegre é do lado da casa do A minuta
0: também é top.
2: É que o Rômulo não come X. É a minuta só gaúcho sabe o que
0: é? O prato feito,
2: PF. Legal que um monte de metaleiro trousal deve ter ficado muito chocado e decepcionado quando soube da história. Eu real. Não era na TV de Black, né? É porque é muito mais metal, né? Sim, é A, é mais de Black. Sim. a
0: Nib.
1: Porra, Anib, vai se foder.
0: A gente virou o disco agora? Não, já virou, né? Já virou, virou e o
1: Roma viu. é a primeira do lado do tá bom
0: South breeze blowing
2: In the trees Peace of mind Feel your
1: São Sleeping Village. Essa já volta a ser autoral, né, Rum?
0: Volta. Única do lado bem, inclusive autoral. E é uma música arrastadinha. De violão dedilhado, com os efeitos malucos. O Ozzy cantando suavezinho. Até grave, porque a gente tá acostumado. O Ozzy parece o Zac Wild cantando. Porque o Zac imita o Ozzy, <risos> só que ele é mais is grave. Exato. Então parece e assim... eu
1: que. E o Romulo que tínhamos o show, inclusive, ele tocou a NIB, né? Tocou show, tocou Que era uma das que eu tava esperando. O Zack Saba. E o Saba, que Saba, que ele gosta de muito lá do B, né? De fazer no Zack Saba. Aí ele pega essa, o a NIB, ]izado. graças a Deus, foi uma das que ele tocou. Sim. Sensacional. Mas eu, é bem isso aí que o Romulo falou. E, 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 cara, essa é uma das primeiras músicas do Black Saba. É. Que eles compuseram.
0: Era. E ela é mais calma do disco, né? Arrastada, né? É.
1: É. Calminha mesmo, assim, de, de boa, violãozinho, Ozzy cantando de boa. E ela é meio. Sim, meio. assustadora assim meio... Macabra. Macabra. Macabra Sombria. palavra. Macabra. Gostei, Romulo. Mas ela
0: logo entra com o riff marcadão como de costume. Volta o seu Black Sabbath que a gente conhece. Mas ela só tem vocal no começo e é uma estrofe de letra só. O resto é praticamente uma gem. Aliás, o Sabbath era muito bom nisso, cara. Eles tinham bastante influência de jazz. A bateria do Bill, então, nessa música, tu sente muito jazz ali. E esse som é pro Oz descansar e o pessoal fica fritando soltinho. É né? verdade. Porque quando se fala em Sabbath, tu pegar um greatest, não tem muito disso. Mas na discografia inteira, tem várias músicas onde tem uma parte instrumental muito grande, que eles ficam só fazendo jam, basicamente, porque a influência yeah. da psicodelia do blues Rock deles, que tinha bastante... Eu acho que das famosas que tem isso, eu só consigo pensar na Warpigs, que tem mais umas passagens mais compridas de instrumental, assim. Ah,
2: of the Universe também tem uma parte que fica... Symptom of the Universe, Acústica, verdade, verdade. 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 Fica, fica meio acústico no meio, assim, e tal. Eu gosto dessa música, cara, mas eu acho ela a mais fraca do disco, assim. Cara,
1: eu não acho que essa é é mais pra mim. Vamos lá, a gente eu, vai eu. fazer 8 ou 7. 7. Tá. É porque a oitava é do. Eu conheci com a oitava, né? Que é a do CD. Bom,
2: a oitava eu acho melhor que a 6 e a 7. Mas daí é produzir metade
0: da oitava, né? Só pra não. <risos> Como é que você não essa merda? Não tem nada é, a ver é, com, com o como... original, tá ligado? É? Tá, seu, então, né? Trinta tá, Roma... tá, tá, É,
1: vamos, vamos, vamo, vamo, deixa assim, deixa assim.
2: Essa música, tem no um, comecinho, tem uns efeitos meio malucos que me irritam um pouco. mas meio... Toim, toim, é, tem, mas... não
0: faz muito sentido mesmo. Eu não gostei também, Bola. Tô contigo. <risos> mas
2: depois entra um riff legal, cara. Eu gosto da voz do Ozzy, a voz do rude, né? Sei lá, meio gravona, assim, meio ogra. A Vila depois...
0: Dorminhoca.
2: A <risos> Esse episódio do Chaves, né? Que todo mundo dorme tomando, tomando suco de tamarindo Lá no Sonífero <risos> Mas é, depois fica empolgante tal tá, eu, eu acho uma boa música Mas ah, comparando com a do disco Eu acho uma mais fraquinha
0: Última e última canção, Warning: e Entro com o baixo bochechudão. É Ah, como mas eu falei. essa música é. Cara, 10 minutos. Eles véio. ligaram o baixo do Gizzle e. NIB só, eu estava a desligar e aí ficou. Cara, o vocal dose entra logo na música e a melodia é bem gostosinha, apesar de ser aquele lance de sempre em cima do riff. Acho muito bacana mesmo assim. Música mais longa do álbum, 10 minutos, e não precisava mesmo, porque aquele lance de jam é. infinita. E é. a letra, a menos que tenha algo que eu não peguei, é simplesmente uma letra de amor.
2: Mas é, pior que é. Ele fala, que... né? Você me deixou, meu sentimento era não sei o quê, my feelings were too strong. É,
0: essa fala de um relacionamento, não. não vi nada de é. satânico ali. Não e essa dei, tem, eu tem acho. Tem uma puta fritação no meio, a guitarra soltinha, mais uma onde o Saba faz jam e brinca a full. Eu curto, mas eu entendo que não é tão fácil de digerir, tem que ouvir no contexto da época, tipo, todas as bandas faziam isso valendo, apesar de não ser o que a gente pensa quando pensa em Black Sabbath, eles fizeram muito. E essa, inclusive, tem uma hora que o solo é só solo mesmo, a guitarra fica sozinha, é. rola até um blues no meio, assim, é bem esquisito. necessário.
2: Cara, entendi mais. aqui, porque entendi aqui porque já a letra é tão atípica do Black Sabbath. É um cover essa música.
0: É verdade. Também. É. Esqueci de falar. Mais um, né? Isso. É, do... The Island Dumber Retali Retali isso. Retaliation. O Island Dumber é um batera classicasso do rock, que a última vez que a gente falou dele foi no podcast de Journey. Ele tocou nos é. primeiros 4, 5 discos do Journey. É um batera que já tocou com todo mundo. Ele é muito foda. E imagina ser um batera que tocou com o Journey e o Sabbath no primeiro disco, mas é. cover teu carreira só. Fez um cover
1: só que ninguém celular. sabia quem era na é. real, né? Aleatório pra caralho. Mas mas, cara, 10 minutos de música eu achei bem desnecessário
0: Ah, é, é, é cara, Me cansou puta,
1: de um ela... eu, eu, eu Aí, bola, eu, eu colocaria essa até como pior Porque me cansou Podia ser uns 5 minutos pode... Então, me cansou essa pode... música Não é que ela é ruim, mas me cansou
2: O problema pra mim é que para mim é uma frustração Porque a parte cantada dela eu acho muito boa, cara a, O jeito que o Ozzy canta, meio tristão, assim Só que aí ela se estende Puta, para tudo pra guitarra solar sozinha Isso aí pode até ser bacana em show Mas no disco de estúdio, cara Puta, tu não precisava, mas né? É... O é, eu... Exato, cara. Se ela fosse metade do tempo, eu ia achar ela uma baita música boa, melhor que a Sleeping Village. Eu ainda acho ela melhor que a Sleeping Village, apesar dos 10 minutos, mas me perde um pouco quando entra nessas jungles aí.
0: Mas então, queridos ouvintes, como de costume em todo podcast de disco, cada um dos podcasters presente dá uma nota de zero a 10 caveirinhas do Crazy Metal Mind pro álbum. No final, a gente soma e divide pra ver a média que o site deu para o disco. Começa sempre com o mais suspeito. Eu não sei quem é o mais suspeito de Black Sabbath aqui.
1: Acho que. Cara, eu, é. eu acho por... Eu diria que é tu... Todo... Pois é,
2: não sei. De sábado de talvez seja eu. Acho que o bola, eu o acho que o bola. Ser. Eu acho que até dia eu tu acho um que bola, o dia tá bola, mas é
0: o bola. Eu, então eu vou começar. É um disco que criou um gênero. Ele tem duas músicas das mais clássicas da banda até hoje. Tem mais duas que são lá dos B, bem conhecido As que não são classicaças são maravilhosas também. Todo mundo tá destruindo seus instrumentos. E o Ozzy logo de cara mostrando toda a personalidade melodia que ele tem. Que ele é foda, cara. Pra mim é um disco nota 10, sem dúvida. Oh. dos melhores discos do Black Sabbath dos melhores discos do Heavy Metal do 10 sem medo de ser feliz pra mim assim o defeitinho que ele teria é as duas gems meio comprida mas eu escuto consigo curtir até porque é um disco curto ele tem o que 38 minutos então até quando vem as gems não me incomoda então 10 fácil vai daí mais urubu que não tem urubu mas eu vou, o Daniel eu vou.
1: cara é o seguinte ó eu pro lado A daria 10 fácil sem dúvida e, inclusive Evil, Evil Woman entraria até nesse mas as últimas duas músicas cara cara a bola falou a a Zip Village já é arrastada. Aí tem a Warning que é cansativa pra caralho. Eu vou dar 8.5, velho. 8.5. Eu daria 10 pro do A e eu daria ali uns, vamos dizer uns 7 pro lado B. Então, vou fazer uma média dos dois lados. Primeira pela primeira vez estou fazendo essa maluquice. Vou dar 8.5. 8.5 é
0: uma nota boa. Pensando e no 7
1: que o omo é tão boa que que levou nota ali. Que é boa essa música Ela é, maravilha. Era é boa. tão boa que tinha que estar lá do A. <risos> <risos> Mas, A é, Mas assim do B tem duas músicas. Mas assim, 8,5. Bom.
2: Cara, é... Black Sabbath é uma das minhas bandas favoritas, cara. É... é top 3, assim, é Queen Ramones e Sabá Costumo dizer que os dois gêneros que eu mais gosto, que é o Heavy Metal e o Punk, o Hardcore, foram as duas bandas que inventaram, né? Beatles e.. Eu falo que Beatles e meus, meus Beatles e meus stones são o Sabá e o Ramones, né? Até rio. É, Então, cara, puta, é foda demais esse disco É disco icônico, disco mais importante da história do metal Eu, assim como o Daniel Até a faixa 5 ali, eu acho O um disco perfeito Ele dá uma caidinha no final, mas É uma caidinha de leve, assim, que não me incomoda tanto Então eu vou dar, cara, 9,7 <risos> Preciosismo Quase, quase um 10 Merece quase um 10 Mas realmente Dá uma caidinha Pra mim no final E geralmente Eu até nem escuto Essas últimas faixas aí e, Mas quando é a versão Mais nova Eu escuto Wicked World Que é do caralho eu
0: quero dizer que Eu concordo Com essas críticas de vocês as duas últimas São meio xaropinha Só que pra mim O contexto todo Faz tudo valer a pena O contexto da época De ser o primeiro disco De criar é. um gênero E de ser todo ele Redondinho Com o nome da banda Capa do álbum o, a contracapa, ele é todo tão fechadinho, todo tão redondinho pra ser o primeiro disco de uma banda e pra mim isso acaba contando mais e eu dou 10. Enfim. Você,
2: o, você falando assim quase me, me leva na emoção pra dar 10, mas <risos> eu vou manter aqui né, meus 3 décimos. Aqui.
0: O disco termina com no, média 9,4. Tá maravilhoso. Por curiosidade...
2: Posso, posso, posso dar uma recomendação antes Por ouvintes? favor,
0: por favor. Cara,
2: do DVD, The que foi lançado lá, quando a última turnê da banda, tem uns extras, cara, que eu vi no YouTube uma vez, foi até procurar hoje para ver de novo é... mas tinha filmado eles no estúdio tocando várias músicas que eles não costumam tocar ao vivo mais que o Ozzy não aguenta, né? Mas todo mundo sabe que os Black Sabbath toca as mesmas 12 músicas sempre. Cara, e essa sessão do estúdio tem changes, tem essa Wicked World que eu gosto, tem Sweet Leaf cara, várias músicas assim que são perdidas no set de hoje não tocam mais é, vocês procuram por The Angelical Sessions, só que hoje em dia retiraram as imagens e tá só os áudios, mas mesmo assim vale a pena cara, e o Ozzy consegue dar conta cara, do recado, apesar de você perceber que ele tá meio sofrendo ali pra cantar ainda é do caralho, você ouvir os caras tocando as músicas diferentes, tá ligado? Hoje eles Essa não, é não tocam
0: mais nada, né, porque a banda acabou inclusive <risos> <risos> se aposentaram. É tá só o Oz insistindo é e não sei é. até onde vai também. É verdade, certeza. Mas por curiosidade, vamos dar as notas. Os... É, por favor, vamos lá. Os dois primeiros discos que a gente gravou foram antes da gente dar nota no episódio. Então eu e o Daniel só, só nós dois demos notas posterior, depois da gravação a gente deu nota. O Black Sabbath Paranoid é um desses, ficou com 9,1, ficou abaixo de hoje, não sei como, com um eu e tu só dando nota, a gente tava louco. O Born Again também, ficou com 7,5 só comigo com o Daniel da nota. Depois disso, já era a nota nos episódios, que aí tá gravado lá pra quem quiser conferir. O volume 4 ficou com 8,1. O Black Saba o 13, ficou com 8. E o The Humanizer com 7,1. Então esse é o disco até agora do Sabbath com a nota mais alta, 9,4. Não tem
1: paranoide. Tem.
0: É o primeiro? Não, para, quanto é que deu. eu e tu gravamos. Ah tá, não, mas é. é que daí, é. Foi anterior fogo 9,1. Não Sim. sei como que a gente deu
1: isso só. É, não, é que eu, eu para mim foi maior, né? Não do sei. que o que eu dei hoje.
0: Não sei, não lembro que nota que deu na época. Não, foi maior. Foi maior que 8,5. É, eu também acho que foi. Pra mim aí, como sem é que deu
1: meu... A minha nota sem dúvida foi maior que a que eu, que eu <risos> dei hoje. Eu não sei como é que foi o, a, o resto aí, da, das mas, notas. Mas
0: enfim, vamos pros e-mails. <risos> então, queridos é ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente Clique em contato no menu do site ou mande e-mail direto para CrazyMetalMind, arroba CrazyMetalMind.com Que a gente lê no ar na próxima semana Curta a fanpage no Facebook, facebookcom CrazyMetalMind, siga-nos no Instagram e no Twitter Arroba CrazyMetalMind, arroba Izerhard Arroba Conzin, arroba Leandro Obola E arroba Patrícia Giovanetti Que está aqui tapando o buraco de Daniel Izerhard Foi embora
3: Errou, é arroba Patti, Com dois, três e no final
0: Que vacilão, é verdade, arroba Patti, Vanette, perdão. Tá tudo bem. Pathy, primeiro e-mail, vai daí? Vamos lá, de
3: Fernando Bittencourt, o assunto é para lamas. Vamos lá, o Fernando começou com... Que episódio sensacional. Me deu uma puta nostalgia dos tempos que eu ouvia Paralamas. Eles não estão nem perto de ser a minha banda preferida, mas posso dizer sem medo que são uma das mais importantes da minha formação musical junto com o Titãs. Olha só. Foi uma das primeiras músicas de adulto, entre aspas, que eu ouvi. <risos> Música de adulto. Eu devia ouvir, sei lá, é, Castelo Ratimão. Show da Xuxa. É. Quatro, que é o melhor bem quando parei de ouvir música infantil e comecei a prestar atenção nos, nos sons que meu irmão ouvia obrigado para lamas algumas curiosidades vamos lá para as curiosidades vamos ver se é meio o resto Tadeu né 10 coisas que você não sabe sobre. O, o Herbert se acidentou quando voltava de um almoço na casa do Dado Vila Lobos inclusive sua esposa Fernanda a esposa de quem é Fernanda do Dado Vila Lobos
0: é eu acho Bom, a dos dois, né? A do Herbert também.
3: <risos> Ela também viu o acidente, né? É, inclusive, sua esposa Fernanda viu quando o Traleve caiu. Ele perdeu massa encefálica e muita gente não tem noção do milagre. O tecladista João Fera, que acompanha a banda desde 1987, foi convidado várias vezes para integrar oficialmente a banda, mas sempre recusou. Ele diz que a banda é um tripé e nada pode mudar isso. Tem que ter culhão pra recusar fazer parte de uma das bandas mais importantes do rock nacional. É. Ou o cara não quer, sei lá, dar merda e não quer ser processado, não quer dividir, não, o rock. Quer,
0: não quer carteira assinada.
3: É, as pessoas precisam ser livres também, fazer o que quiser. Recomendo o documentário Ebert de Perto, de 2008. 2008? Ali, ali trata de toda a história da banda e a retomada depois do acidente. É emocionante. Ali a gente vê claramente que só a amizade e o amor pela música é capaz de manter uma banda nativa depois de tanta coisa que ter Acontecido. assistam na locadora do Paulo Coelho <risos> o Rei Nananá é um excelente disco discordo de todos vocês que, que dizem o contrário manda mais rock nacional que meu espírito saudosista agradece o bandeira é foda mandaremos ele, ele é foda mesmo valeu por mais um episódio foda o CMM tá cada vez melhor abraço abraço que lindo, Fernando
0: que lindo. que é de Florianópolis Santa Catarina lá no finzinho ele botou a cidade próximo meio é de Júlio Luz Flores assunto Sonho Maluco cara eu achei tão gostoso esse episódio do Sonho Maluco me diverti. Quero fazer um, me chama, pra fazer, vai com ser lindo. Com certeza, mais sonhos, malucos. Fala, Crazy Metal Minders, sou o Júlio Luz Flores e moro em Parobé. Descobri o podcast no começo de 2020, olha, recente pra caralho, estou maratonando os episódios antigos, já escutei mais de 130 intercalando com os episódios atuais, caralho, mano, tá só ouvindo a gente. Minha banda favorita é o Kiz, e um sonho maluco seria ver todos os integrantes que já passaram pela banda tocando Rock and Roll All Night no último show dessa turnê, tal qual o Manowar fez no passado. Reunir Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Freely, Tommy Tyler, Bruce Kulick, de Peter Crise e Eric Singer, que seria muito fodástico. Abraços metálicos e vida longa ao podcast. E fazer a reunião do dele com a voz dele. Isso aí ia é, ser massa é, também.
3: Nenhum desses aqui tá morto não, né? Só pra saber.
0: Não, é só os vivos, mas o... Puta, o Kiss... Não tem
3: um Eric que morreu?
0: Tem o Eric Carr, mas ele não listou daí. Ah,
3: não, tá. Eu só queria saber se não era o Eric aqui.
0: É, os... Teve dois Eric que bateram no Kiss pra confundir a galera. Mas... O Kiss é muito, muito ego, muita briga pra fazer um negócio bonito desse. É impossível. Nem, nem
3: toda é. banda é um Halloween. É muito peruca pra procuração, né, cara?
0: <risos> Verdade. Vai dar empate, meio curtíssimo.
3: Renan Rocha, sonho maluco. Olá, galera, eu sou o Renan do Rio. Oi, Renan. Oi, Renan. É do meu e só queria agradecer pelas ótimas risadas que vocês me proporcionam em meio ao puta dia ruim que eu estava tendo. Que bonito. É, tá todo mundo tendo, Renan. Tamo junto. <risos> Adoro o podcast e continue sempre. É, vamos tentar continuar o máximo que puder. Logo, mas pretendo me tornar o padrinho do podcast também. No mais é isso, valeu. Por favor, se torne, Renan. Se torne. É, Renan, dois realzinho. Vai lá. PS, você não será esquecido, Bola. Pra mim, você é o melhor podcast. Olha ele é bola, fazendo escola de ídolos.
0: Vai enchendo essa bola pra te ver onde ele vai parar. Estourar. É a bola do
3: Kiko que estoura.
0: <risos> Próxima vez de Ricardo Dias, assunto, saudações. Saudações, Daniel e Rômulo. Me chamo Ricardo, sou de Fortaleza. Venho aqui expressar toda a minha admiração pelo trabalho de vocês. Descobriu-se a M &M e recentemente já se tornou, de longe, meu podcast favorito. E que emoção ler isso. Além de ser um ótimo informativo, é muito engraçado pelas tiradas do Daniel, que tem um pouco de cea cearencidade no humor. Puta cara, engraçado. Dicas dicas de jogo na milhar. 54, 12, kkk, um abraço. Cara, jogo do bicho é, é crime. <risos>
3: Eu acho não quero é eu, cara, eu acho que isso foi uma afronta ao humor cearense, na boa. É, Chico Anísio tá né? rodando no túmulo agora, com as piadas do Daniel, tem um, um teor de cearencidade, coitado, cara. Vai dar parte,
0: <risos> único e-mail de menina dessa semana.
3: É, da Rafaela Silva, com assunto ainda na maratona, hashtag FCMM, caso eu tenha esquecido, o que significa é família Crazy Metal Mind, hashtag referências.
0: Eu tinha esquecido, muito obrigado por recordar.
3: Então, a Rafaela falou, Olá pessoas! Oi. Oi. É a Rafaela do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, conterrânea do Chagas. Olha, Olha isso, aí.
0: carioca, tudo, tudo mandando bem.
3: Permaneço na maratona e estou no episódio 88, 88. Batalha de Vocalistas. Sério que vai acabar a conversa de salão? Tô chateada. Não sei se já não
0: acabou, e... hein? No 88 acho que já acabou.
3: É, ela falou, tô chateada. <risos> Lê esse com a voz do Cid, tô viciada em fazer isso. Cid, vai, vai Cid... Pra... Imagina a hora que chegar o Rick Robbie.
0: Cid tá na praia, é verdade. <risos>
3: Com certeza devem ter mudado muita coisa desde que comecei a maratona até onde vocês estão no momento. Olha, mas mudou. Mudou coisa, Rafael, que você nem imagina. Você nem deve saber quem sou eu. No 88, você não sabe quem sou eu. É verdade, não sabe. Puta, não sabe que Tô é aqui me gente. comunicando com você como se fosse minha amiga. Tudo bem. <risos> Muito bom. <risos> Muitas pessoas que faziam parte do pessoal fixo devem ter saído. Saíram, saudade canseando, volta. Saíram não só do podcast. É, da vida também.
0: É. fazer o quê? O <risos> <risos> Mentira, não saiu do podcast, só não, não voltou a gravar ainda, mas. é a, a tá lá. Aí. convidada tá
3: sendo. É, hashtag é, indireto. Muitas pessoas que faziam parte do pessoal fixo devem ter saído. Ainda tô na fase Cid Moreira, Dercy e Silvio Santos. Nossa, é, vai, vai passar. <risos> enfim, eu não estou ouvindo nada fora de ordem, só ouvi a parte dos e-mails do último episódio que postaram para ver se vocês leriam, e fiquei feliz de ver que isso aconteceu
0: acho bon... a gente lê tudo, cara eu acho bonito a pessoa regrada, que vai ouvindo na ordem certinha eu não conseguiria, eu acho bacana.
3: Eu, você falar, eu talvez não tenha nem ouvido os 10 primeiros, cara, porque eu não consegui eu não perde, lá não,
0: não perde nada
3: Ah, não, por isso que eu tô aqui <risos> Sim, é o primeiro show que vou na vida, referente à Lacuna Coyle, que ela falou no último e-mail dela do episódio anterior, porque sempre fui de ficar em casa, meu noivo que está me fazendo desbravar os lugares Olha o nome bom. dele é Robson, e está sempre participando pelo Facebook, um abraço pro Robson,
0: faz a Rafaela sair mais de casa, ela precisa desbravar o mundo abraço, Robson, liga para mim quando ela estiver em casa, é,
3: Cristina senta aí, ela não vai entender, né ela está lá noite, ela vai ouvir <risos> é. isso aqui então, Rafaela, a Cristina é prima do Rômulo e ela está dando uma saudação pro Robson só isso, nada demais, só falou pegar assim, para dizer um oi, é profissional o contato, faça um podcast falando sobre o com vocalistas mulheres, por favor, se não for, perdi muito. Me identifico porque também sou vocalista. Uma das minhas inspirações são a Cheryl do enfim, Temptation, Emily do Evanescence e Taja Turunen. Então, é, Rafaela. A gente tem Batalha de Vocalistas Femininas, a gente tem Episódio Nightwish, que a tarde já tá lá. É, a gente tem o que mais? Tem o No Doubt, tem, tem Heart, Mulheres tem no Rock. Mulheres no Rock, tem bastante coisa sobre mulheres aí. É,
0: tem umas coisas perdidas, assim, se não tem nenhum, especificamente bandas um vocalistas mulheres, mas tem umas coisas perdidas que tu vai encontrar.
3: É, só o lista de vocalistas mulheres mesmo que é específico, digamos assim. Eu nem
0: lembrava e, que tinha.
3: É, foi, foi comigo, foi no um segundo que eu, que eu gravei. Ô, oh, louco. Enfim, vou ficando por aqui, meu e-mail já está gigante, continue com o um maravilhoso trabalho e até a próxima. Até, Rafael, ah. e ouve logo os novos.
0: Até próximo meio-dia, Gilson Nascimento, que mandou dois, vou emendar. Sonho, maluco. Cara, que episódio eu queria sugerir, sugerir batalhas mas sugerir um lugar errado, quando a gente for fazer a gente vai pedir sugestões em algum lugar essas aqui eu vou ler agora, vão se esquecer no tempo, se perder no tempo, Roger contra Lobão, eles iam ser brother, Pete contra Rita Lee, porque elas brigariam De Ferreiro contra o Lucas da Fresno, segundo Chagas uma coisa não tem nada a ver com outra <risos> Teddy Corrêa contra Humberto Gessinger, Teddy perde fácil, artista que eu gostaria de reviver seria o Chorão, apesar de um drogado fudido, definiu metade dos roqueiros do mundo, ele foi o artista <risos> da minha infância e adolescência, tenho 30 anos, e eu não fui em nenhum show dele, uma puta frustração que carrego, porque a presença de palco dele, pelo que vi nos shows da TV, era absurda, é fácil ter presença de palco quando tá em cima Andando de um de skate, skate. <risos> o cara bota um skate de um lado pro outro, realmente, tá presente no palco, em todos os lugares, longa vida, o cara vai de uma ponta a outra com uma remada, né, Vida longa o Axel no... pelo menos corria, né. <risos> vida é. longa o CMN se fizerem um salchipão me chamem que eu levo o fardinho de polar nas Nascimento de Porto Alegre, cara oferecendo polar, tu não vai ser convidado pra que churrasse que é salchipão? salchipão é pão com salchipão com pão, é. olha só <risos> é, com, com polar não dá cara, traz, sei lá, uma Kaiser pelo menos que aqui no sul Ai, não é tão que... ruim como falam aí pra cima, então talvez... Essa... é horrível é, aqui não é tão ruim, o Adilson da sequência com 444, se dar um Toxic City, boas gurizada medonha Assistem foi a primeira banda que eu achei com mais de cinco músicas boas e um álbum. Caralho, mano. Escutou quantas bandas no mundo? Eu fiquei chocado foi com essa informação. Uma delas
3: foi o, o, o...
0: e a outra foi a do
3: Chorão, o Charlie Brown. É
0: verdade, <risos> as duas únicas. Porra, tem muito. Porra, só no CM, que a gente já gravou. Graças a eles, eu subi a régua em relação ao gosto musical e passei a ser mais exigente. Porra, se tu conhece disco com mais de cinco músicas boas, é o um cara mais exigente do mundo. Eu tinha ah, visto de só. cabeça uns 18.
3: Subi a régua do Charlie Brown pro Sister e
0: realmente subiu a régua, porra. <risos> Por isso eu ouço pouca coisa hoje em dia, porque é difícil achar banda com mais de cinco músicas boas. Que Meu isso, Deus, cara? Isso é muito absurdo, cara.
3: Caralho, eu tô... Eu falo, pô... eu vai lá no... Não, olha só, Adilson Entra lá no Spotify, tem lá... As cinco músicas mais tocadas de cada artista. Você pega qualquer artista, vai ter cinco músicas boas do rock, digamos assim. Bota lá Pink Floyd, vai ter cinco músicas boas. Vai ter lá no Pearl Jam, vai ter 20 músicas boas. E então, tá assim. <risos> eu achei sacanagem o Pink Floyd falar só cinco <risos> e o Pearl Jam, tá tudo bem. É porque cinco são em dobro, porque Shining Crazy Diamond leva, sei lá, três do Pearl Jam. E tem então, duas partes, né? Já conta como um. Exatamente. Então, assim, para com essa coisa de. Foi a única que eu achei que cinco músicas boas. Meu amigo, a gente acabou de fazer um top 5. 50 músicas de artista aí na, no grupo. Então, assim, vai ouvir outras coisas, filho. Ouve mais do que cinco. Não é eu acho modo... que eu acho, sabe o que, que é. O MP3 dele devia dar pau e devia parar na quinta música.
0: <risos> só pode, não faz sentido nenhum. Aí ele fala assim: não tem mais, só tem cinco. <risos> não tem mais. Acabou, banda merda. Acabou. O vocal do Sérgio é absurdo, os projetos solo deles são incríveis, eu sou muito pirado em backing vocal é o que eu observo bastante quando ouço música. O Darren sabe tanto ser o protagonista quanto o coadjuvante, eu sou muito paga pau desses caras, ainda não achei CD ruim do System. Pô, se tu não achou CD ruim do System, já são o quê? O System tem quantos discos? Cinco? Já são cinco discos com mais de cinco músicas boas? Não, mas ele tá falando exatamente isso. Que é, que é, só o o System System é só o System
3: tem. É só o System que tem mais de cinco músicas
0: boas, é assim. Bom. E em todos eles eu estourei os sons de ouvido de tanto ouvir no por isso, estourou os fornos, não pôde ouvir outras bandas. <risos> Vai daí 10 reais mais.
3: no cabelô. Vamos lá, Emerson Marques, podcast 447, Sonho Maluco. Salve, amigos do CMM. Me chamam Emerson, tenho 29 anos e falo da cidade de São Paulo. Antes de entrar no tema de quais são os meus sonhos malucos, gostaria de elogiar o último episódio. Na minha opinião, esses episódios com temas diferentes são os mais divertidos e interessantes de se ouvir mais de uma vez. Ai, que eu, eu literalmente passei mal de rir ouvindo o Romulo falando do Fred Meco, ressuscitando, porém quase morto por causa da AIDS. Eu quase morri nessa hora. <risos> Porque eu imaginei o Fred Mercul ressuscitando todo caquete com ele. Ressuscita pra dar o um
0: último suspiro de novo. E <risos> leio, <Leon>, ó! <pulco risos> morreu. Caiu bigode, sabe? Já devia estar tá sem até. Agora
3: entrando no tema, existem três sonhos malucos nacionais que eu tenho. O primeiro é que eu vejo como mais plausível. Uma turnê dos titãs tocando seus clássicos e reunindo Arnaldo Antunes, Nando Reis, Paulo Micos e os remanescentes. Isso ainda vai rolar, vejo...
0: cara, até porque todos são amigos, ninguém saiu obrigado.
3: Cara, não, isso não é tão plausível, porque assim, não dá mais. Tá tudo. Cara, o próprio Paulo Micos já saiu e tá fazendo outras paradas totalmente diferentes. Da, da sonoridade do que era do Titã. A gente tá fazendo até meio samba. Não, então, eu, assim
0: Eu digo uma turnê reúne do Titãs, acho total possível.
3: Eu não acho. Eu acho que não vai rolar mais, não. Tá eu bom. acho que já foi. Principalmente pelo Arnaldo Antunes, também. Eu acho que o Arnaldo é mais aquela coisa assim, olha, vai ter um show de 50 anos da banda, vem aqui cantar o pulso, ele sai do show e vai embora. Talvez. Sei lá.
0: Tomara que não. Vejo,
3: isso, vejo isso como mais fácil, principalmente porque o Nando, que durante um bom tempo esteve afastado da banda, claro, ele saiu, né? Voltou até <risos> Um olhar saudosista sobre essa época, cara, ele, todos eles vão ter um olhar saudosista porque foi a melhor época da vida deles. E sabe? ninguém brigou? Eles estão super de boa, não tem briga. É, aliás, está, de... desculpa, Titãs, mas está deprimente esse trio. Tá não, horrível,
0: não, tá horrível, Titãs. Ah.
3: Ah. Outro sonho nacional que tenho e vejo como muito difícil seria um show dos Mutantes com Arnaldo Batista, Rita Lee e Sérgio Dias. Todos estão vivos, porém é mais fácil sepultura se... o sepultura reunido do que os
0: Mutantes. Cara, os Mutantes estão <risos> tudo morrendo, cara. Rita Lee está Cara, Nossa.
3: coitado do Arnaldo Batista, gente, ele só tem dente. Tá igual o Fred Mercury, sei lá, já. Não dá, eu acho que não... assim. Não tem se...
0: saúde pra isso
3: mais. Lá, tem 40 anos que eles terminaram o coisa, não sei, quanto tempo. Ninguém vai voltar mais nada, tá todo mundo quieto no canto, curtindo a aposentadoria. <risos> e por fim, outro sonho que considero muito difícil, seria uma reunião da formação clássica dos secos e molhados. Aí, realmente, o negócio ficou É, sonho maluco
0: mesmo. É. esses caras são tudo a... pé na cova já.
3: É, cara. Sem mais, agradeço a atenção e deixo o meu obrigado por fazerem parte da minha vida há pelo menos 5 anos. Que, que bonito, bonito. Que lindo. Que Pode lindo. virar padrinho, Emerson. Se não for, vai Sim, a gente não liga, mas
0: fica à vontade. Queridos ouvintes, muito obrigado pela companhia maravilhosa de todos vocês. Até semana que vem em outro podcast sensacional. E tchau! Tchau! Estamos encerrando.
1: Obrigado pela presença de todos. E no próximo tem muito mais.